0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu «Politcast Uri». Am Mikrofon sind heute Jula Rickenbacher und David Fischer. Heute das Thema das ist ein echter Politkrimi.
1: US-Wahlen? Ja, let's go. Joe Biden hat die Wahlen schlussendlich gewonnen, aber das Rennen in den Swing States ist lang ultra spannend geblieben.
0: Nein, nein, nicht US-Wahlen. Heute reden wir über Konzernverantwortungsinitiativen. Am 29. November ist es soweit. Vier Jahre nach Einreichen von Initiative entscheiden wir darüber, ob Unternehmen in der Schweiz international anerkannte Menschenrechte und Umweltstandards auch im Ausland respektieren.
1: Oh spannend! Ist das das mit den orangen Fahnen, wo man da irgendwie überall sieht?
0: Genau, das ist das mit der orangen Fahne. Offiziell heißt Volksinitiative für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Besser bekannt ist sie aber als Konzernverantwortungsinitiative oder auch als Unternehmensverantwortungsinitiative. Warum es da unterschiedliche Bezeichnungen gibt, das werden wir im Verlauf der Sendung aber noch hören.
1: Okay, aber um was geht es denn genau bei der Vorlage?
0: Lassen wir das doch gerade Vertreter vom Pro- und vom Kontralager selber erklären.
2: Es geht um Menschenrechte. Und es geht um äh, Verletzungen von Menschenrechten, es geht um Verletzungen von Menschen und es geht um Zerstörung der Umwelt. Und wenn das passiert, dann soll eine Möglichkeit geschaffen werden, dass man Konzerne, die in der Schweiz sind und Verantwortung für die Schäden haben, direkte oder indirekte, wenn wir vorgesehen haben, dass sie auch entsprechend das äh, dass sie einen Schadenersatz
3: leisten.
4: Also grundsätzlich geht es bei dieser Initiative nicht darum, ob wir für oder nicht dafür sind für Menschenrecht und Umweltschutz. Weil das dass ein grosses Thema ist, ein wichtiges Anliegen und eine grosse Priorität genießt in der Schweiz, das ist ganz klar. Und uns, uns ist, ist es auch wichtig. Jedoch darf man nicht vergessen, das ist jetzt eine sehr extreme Initiative, die eigentlich der Schweizer Unternehmer kann sehr stark in Bedrängnis bringen
0: Gehört haben wir jetzt Hans-Jürgen Felber, Mitglied vom Lokalkomitee Altdorf, wo für die Initiativen ist, und Claudia Brunner, Landrätin und Vizepräsidentin der SVP URI, die sich gegen die Initiative ausspricht.
1: Sehr spannend. Einerseits hören wir, dass es um Menschenrecht geht, andererseits, dass es eine extreme Initiative wo die Unternehmen in Bedrängnis bringt. Was will diese Initiative genau? Die
0: Initiative verlangt, dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz international anerkannte Menschenrechte und Umweltstandards auch im Ausland respektieren müssen. Dabei geht es aber nicht nur um Schweizer Unternehmen an sich, sondern auch um Lieferanten- und Tochterunternehmen im Ausland.
1: Sind denn die Schweizer Unternehmen so schlecht, dass dafür zu sorgen, dass Standards im Ausland eingehalten werden?
4: Also ich bin überzeugt, dass die grosse Mehrheit der Schweizer Unternehmen sich bereits vorbildlich verhalten. Und es ist schon so, es gibt immer vielleicht ein paar wenige schwarze Schafe und das ist dann immer schade, wenn man eine große Menge in einen Topf rührt, wo dann für das gebüstet werden muss. Und das ist dann eigentlich eine Ungleichheit, die dann nicht gerechtfertigt ist.
5: Also grundsätzlich ist es ja so, dass man immer Regeln macht, für diejenigen, die sich eben nicht an Gesetz halten oder eben nicht Menschenrechte einhalten, nicht Standard sein wegen dem machen wir das. Und die, die sauber und das ist 99% der Schweizer Unternehmen dann sauber und für die ist es kein Problem, wenn man Regeln macht, wo man sie auch zur Rechenschaft ziehen
0: kann. Das meint Simon Stadler, CVP-Nationalrat, der sich für die Initiativen einsetzt.
1: Ah, okay. Wir können also festhalten, dass sich beide Seiten einig sind, dass der allergrößte Teil der Schweizer Unternehmen Menschenrechte und Umweltstandards im Ausland einhalten. Es geht um die paar wenigen schwarzen Schafe. Wie wird die Initiativen denn feststellen, wer die schwarzen Schafe sind?
0: Das wird Initiativen mit der Pflicht zur sogenannten Sorgfaltsprüfung. Unternehmen sollen dann lang von ihrer ganzen Wertschöpfungskette überprüfen, ob Menschenrechte und Umweltstandards eingehalten werden. Auch müssen sie abklären, was für Maßnahmen zur Verhütung oder zum Beenden von Verstößen gegen Menschenrecht und Umweltstandard ergriffen werden können. Die Firmen müssen also ihre Zulieferer kontrollieren und Bericht darüber erstatten.
1: Und was bedeutet das denn konkret für die Firmen?
0: Genau, das hat uns auch Wunder genommen. Darum haben wir Andreas Ruch, Inhaber von der Ruch AG und Präsident von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, gefragt. Was denn das bei ihm konkret bedeuten würde? Äh,
3: wir verarbeiten äh, viel Aluminium. Ja, wenn ich dann muss nachweisen muss, dass irgendwie das Aluminium ähm, ab der Hütte, äh, bis es zu uns im Werk ist, nach einer alles einwandfrei äh, funktioniert, äh, was den Umweltschutz oder Menschenrechte anbelangt, wo wir davon ausgehen, dass es jetzt schon zu 99% richtig ist, ja... Das ist ein grosser Aufwand. Und das heisst nachher, einfach, dass unsere, unsere Wettbewerbsfähigkeit auch mit dem Ausland einmal mehr äh, eingeschränkt wird, weil wir wissen jetzt schon, dass man das gleiche Material im Ausland schon jetzt günstiger überkommt Und nachher werden einfach die ausländischen Mitbewerber noch einen größeren Vorteil haben, wie sie es schon haben.
5: Es ist das, das sagt auch das Wirtschaftskomitee. Es gibt das Wirtschaftskomitee, es sind etwa 300 Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer dabei. Und sie haben dann schon sehr viel Prüfen für ihren Unternehmen. Das ist eine kleine Ausweitung einfach auf Menschenrecht und auf Umweltstandards. Das sagt zum Beispiel der Herr Schweizer von der Schweizer AG, dass sie sind schon... Sie müssen schon ihre Lieferkette kontrollieren. Jetzt halt einfach nur zusätzlich auf Unmeldstandards um Menschenrechte. Und ich glaube, das ist äh, nicht das Zeitgemäss, wenn man dort halt den Finger drauf hat.
0: Meinte Simon Stadler von den Befürwortern dazu. Wir sehen, bei diesem Punkt gibt es keine Einigkeit.
1: Und wenn jetzt ein Schweizer Unternehmen eine Menschenrechtsverletzung begeht, was soll denn laut Initiativen passieren?
0: Schweizer Unternehmen sollen auch für Verletzungen von Menschenrecht und Umweltstandard im Ausland haften. Das aber im Gegensatz zu der Sorgfaltspflicht nicht entlang von der ganzen Wertschöpfungskette, sondern nur für von ihnen kontrollierte Unternehmen. Das heißt für Tochterunternehmen und für Lieferanten, die in ihrem Wirtschaften von Schweizer Unternehmen abhängig sind. Bei Annahme der Initiative könnte betroffene Personen aus dem Ausland Unternehmen in der Schweiz vor Schweizer Richter anklagen.
1: Das klingt ja eigentlich nachvollziehbar für mich. Was sollte man dann nicht, wenn man die Regeln nicht einhalten, dafür bestraft werden?
4: Grundsätzlich ist das sicher eine berechtigte Frage. Aber ich muss halt nochmal auf das zurückkommen, dass es ein Schweizer Unternehmen kann man nicht für alles hoffen. Also ich denke, wir haben schon eine schwierige Situation im Moment, einfach wegen der Coronavirus-Situation. Man muss schauen, wie kann man überleben, wie kann man die Arbeitsstellen sichern? Und wenn wir jetzt das Unternehmen noch mit dem foltern foltern, und man kann wirklich dann so wie das im, wie das im Text beschrieben ist vom Ausland her da irgendwelche Klagen bringen und dann muss das Unternehmen dann noch beweisen, dass sie nicht schuldig sind. Das ist einfach ein riesen Unterfangen, also das ist äh, das ist nicht gerechtfertigt
5: also zuerst vor was es zum Prozess kommt muss, man, muss der Kläger muss zuerst beweisen beweisen dass er einen Schaden erlitten hat dass er äh, von, von der, was der Schaden von der Firma die er anklagt, eigentlich verursacht worden ist nachher muss eine Verbindung zum ein Schweizer Unternehmen herstellen erst die, wenn man das kann, beweisen kann wird überhaupt die, die Untersuchung aufgenommen
1: eine Anklage scheint also sehr aufwendig, aber durch Initiativen werden Klagen möglich gemacht. Besteht denn nicht Gefahr, dass das ausgenutzt wird und es von der Klageflut gegen Schweizer Unternehmen kommt? Hans-Jörg Felber?
2: Also, ich glaube nicht, dass es da die Klagewelle oder Flut geben wird, die da von den Initiativgegner behauptet wird. Man muss sich vorstellen, was das bedeutet. Und Das ist ein Zivilprozess, ein Haftungsprozess, wo in der Schweiz, nach der Schweizer, Zivilprozessordnung abläuft, man muss klagen und wenn man klagt, dann muss man mal schon zahlen, nämlich einen Kostenvorschuss im Umfang der mutmaßlichen Gerichtskosten und dann läuft das ganze Verfahren ab. Und ich denke mir, wenn es zu so einem Fall kommt, muss es einer sein von einer bestimmten Tragweite, sonst zweifelt dass es das so ein Verfahren geben wird.
1: Ist eine Klageflut in diesem Zusammenhang also unwahrscheinlich, Claudia Brunner? Grundsätzlich ist es sicher keine einfache
4: Frage, das zu beantworten, zum jetzigen Moment. Jedoch wird sie auch ein bisschen im in Initiativtext, also auf dem Silbertabletter ist, also eigentlich präsentiert, dass man ein Schweizer Unternehmen wirklich zur Haftung und zur Rechenschaft ziehen kann. Und dass wirklich, auch wenn im Ausland durch ein Zuchterunternehmen oder etwas, etwas angestellt worden ist, dass man das wirklich durchziehen kann, dass man da wirklich ein Schweizer Unternehmen zur Haftung beiziehen kann. Und ich denke, wenn das irgendwo mal aufgeschrieben worden ist,
1: irgendwo schwarz auf weiß, ist es gut möglich, dass das passieren kann. Ja? Wir können also festhalten, Klagefrot Ja oder nein. Auch da gibt es keine Einigkeit. Klar ist nur die Möglichkeit, zur Klage besteht.
0: Die Haftung die ist eben auch einer der umstrittenen Punkte bei der Initiative. Gegnerinnen und Gegner, denen geht es zu weit. Eine Alternative dazu bietet der Gegenvorschlag, den das Parlament verabschiedet hat.
1: Hey, warte kurz. Ein Gegenvorschlag, was bedeutet das?
0: Also, es ist ja so: Wenn eine Initiative eingereicht wird, so wird sie zuerst vom Bundesrat und vom Parlament diskutiert. Am Ende stimmen sie über die Initiative ab, wie wir das auch machen. Nachher kommt dann die Initiative fürs Volk. Wenn jetzt das Parlament und oder der Bundesrat nicht einverstanden sind mit der Initiative, grundsätzlich aber mit der Richtung, wo die, die Initiative einschlägt, einverstanden sind, so können sie einen Gegenvorschlag ausarbeiten, sozusagen eine Alternative zu den Initiativen.
1: Das ist also in unserem Fall passiert.
0: Genau. Die Mehrheit vom Parlament hat die Initiative abgelehnt. Dafür haben sie aber einen Gegenentwurf angenommen, der auf dem Ständerat ausgearbeitet worden ist. Am 29. November stimmen wir aber natürlich weiterhin über die Initiativen ab. Sollte die aber abgelehnt werden, dann tritt denn der Gegenvorschlag in Kraft. Zum Gegenvorschlag kann dann natürlich noch das Referendum ergriffen werden, also das unter Vorbehalt.
1: Und was sieht der Gegenvorschlag denn vor?
0: Im Gegensatz zur Initiative gibt es im Gegenvorschlag keine zusätzliche Haftung für Schweizer Unternehmen, für von ihnen kontrollierte Unternehmen im Ausland. Der Gegenvorschlag verlangt von den Schweizer Unternehmen Transparenz zu Geschäftsrisiken für Menschen und Umwelt und Korruption im Ausland, sowie auch eine Sorgfaltsprüfung, wie sie in der Initiative auch vorgesehen ist, unter anderem im Bereich von Kinderarbeit.
1: Und was halten Befürworterinnen und Befürworter von diesem Gegenvorschlag?
5: Für mich ist das einfach ein Leid zu Sandeteugen gestreut. Mit diesem Gegenvorschlag geht es keinem Kind von irgendwo in einer Mine besser. Äh, die, die Unternehmen müssen mit diesem Bericht. Also, sie müssen einen Bericht schreiben und ohne Konsequenzen zu befürchten. Das ist, wie wenn man würde, jetzt ist in der Schweiz sagen auf der Autobahn, äh, es, es gilt 120, aber wenn man dann halt, äh, 130, 140 fahrt, hat es keine Konsequenzen. Und äh, das, das finde ich falsch. Nein, das ist äh,
2: der Erachter als Ungenügend. Das ist äh, für mich nicht eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema. Erstens mal hat äh, äh, fast keine... Äh, Folgen, oder? Also man kann das, man macht das, das wird abgeliefert, es gibt ja keine Kontrollen, es gibt ja keine Überprüfung und so weiter. Und zum Zweiten gibt es dann auch wieder Einschränkungen oder, in Bezug auf den Geltungsbereich. Also, von dem
1: her also die zwei scheinen nicht so da vom Gegenvorschlag. Bringt denn dann gar nichts? Doch, sagen Gegnerinnen und Gegner der Initiative.
3: Der Gegenvorschlag regelt ja auch das, was die internationale Standards betrifft. Und äh, darum äh, sind auch die Wirtschaftsverbände, aber auch meine Unternehmer unterstützen ganz klar den Gegenvorschlag. Das steht man dazu. Auch der Gegenvorschlag gibt äh, Klarheit und zusätzliche Auflagen, die mir Unternehmer erfüllen dafür Aber die sind vertretbar und äh, das ist nicht so, wie eben wenn man die Initiative annehmen würde, dass man da einfach wieder... Äh, so
4: Sie haben ja eine Verpflichtung, eine Berichtserstattung zu machen. Sie wir haben ja auch die Sorgfaltspflicht, äh, gerade bei Kinderarbeit, oder? Das ist ja eigentlich das, wo ja der Unternehmer gleich muss noch eigentlich dann gewährleisten, oder? Also in die Verpflichtung nimmt man der Unternehmer. Aber äh, es ist halt schon so, dass alles andere, was dazukommt, einfach zu viel ist, auch wirklich ein Aufwand wo Die ein, ein Unternehmer muss auf sich nehmen Und auch die Haftung, die er vor allem muss auf sich nehmen muss, die Rechenschaft, die man äh, da beilegen muss. Ich denke, das steht nicht zu einem Verhältnis in dem Sinn, was ein Unternehmen
1: bei uns in der Schweiz ist, muss. Bieten. So, jetzt haben wir schon viel zu dieser Initiative gehört. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Welche Unternehmen wären denn eigentlich von dieser Initiative betroffen?
0: Ja, <lacht> auch dieser Punkt ist nicht so ganz klar. Die Frage dabei ist ja, zielt die Initiative nur auf die grossen Konzerne oder können auch kleine und mittlere Unternehmen, sogenannte KMUs, betroffen sein? hans jürg Felber dazu.
2: Die Initiative, wenn man den Text anschaut, zielt ja in eine ganz klare Richtung. Es geht um Konzerne und es geht nicht um KMUs. Das sieht man aus dem Gesamtzusammenhang. Und dass eben auf die Bedürfnisse der kleinen und mittleren Unternehmen Rücksicht genommen wird, das wird explizit. Und ist auch gemeint damit, dass sie nicht entsprechend den Bestimmungen unterstellt werden.
3: Anderer Meinung ist Staat Andreas Rauch. Ja, da kann ich nur empfehlen, lesen das vom Bund. Weil dort steht klar, im, im ganzen Text, das kommt nie drin, das Wort von Konzern, sondern man redet immer von Unternehmen. Und wie groß das jetzt ein Unternehmen ist, da ist nicht definiert, wie viele Mitarbeiter, sondern es betrifft schlussendlich dann alle Unternehmen.
1: Hm, das ist also auch wieder mal nicht so eindeutig.
3: Ja,
0: was denkst du, wenn man sie jetzt fragt, ob Unternehmen im Kontenuri betroffen sind
3: oder wären, wären sie sich da echt einig? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einerseits große Firmen, wie zum Beispiel ein Detwiller, der ganz sicher äh, davon betroffen wird. Sein. Aber auch KMUs äh, könnten davon betroffen sein.
2: Von den Firmen, die ich jetzt so kenne und Unternehmen, könnte ich mir theoretisch vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass, äh, dass das äh, ein Thema ist.
1: Du, David, sag mal, Wieso sind sich Befürworterinnen und Gegner bis so viele Punkte uneinig, was denn jetzt gelten würde?
0: Hm, ja, schwierige Frage. Ich denke, das liegt sicher zum einem grossen Teil daran, dass die Initiative halt nur Rahmenbedingungen vorgibt. Schlussendlich wird bei Annahme der Text der Initiative in die Verfassung geschrieben. Die Anliegen ist also verbindlich für uns alle und das Parlament wird verpflichtet, in einem Gesetz zu regeln, wie das Anliegen im Detail umgesetzt
1: wird. Aha, darum gibt es also auch so viel Unklarheiten. Wir wissen bei bestimmten Teilen gar noch nicht, wie das dann genau umgesetzt würde.
0: Genau. Beispielsweise steht in der Initiative, dass für kleine und mittlere Unternehmen Sorgtreit muss werden. Was das denn aber genau heißt und wie das genau gemacht wird, das wird dann im Gesetz geregelt, wo das Parlament ausarbeiten muss, wenn die Initiative angenommen wird.
1: Puh, also ganz schön kompliziert das Ganze.
0: Genau, aber so funktioniert unsere Demokratie halt. Und ich denke, das funktioniert trotz allem ziemlich gut.
1: Ja, also vor allem, wenn ich an die Länder im Moment denke, ein bisschen von hier. Von hier.
4: NOOOOO